1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Douglas Te Motive, nous continuons notre série de podcasts sur mieux comprendre la motivation avec toujours euh, mes chers compères Cédric et Eric. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. à tous. Je m'appelle Douglas et je suis très très heureux et j'ai beaucoup d'émotions aujourd'hui à vous recevoir pour ce podcast et à recevoir Catherine encore. Bonjour Catherine.
2: Bonjour Douglas, bonjour à tous et à toutes.
1: C'est donc la deuxième fois que tu euh, viens enregistrer avec nous ces podcasts. Tu es plus qu'une témoin privilégiée de l'évolution du hip-hop et euh, en plus, tu as participé au, pro, au dernier podcast et c'est sympa de revenir avec nous pour parler des émotions aujourd'hui. Après le flow, les émotions. Alors, on a vu la régulation de la motivation, on a vu même le modèle hiérarchique, Eric. N'est-ce pas hein D'accord, donc on a bien compris que qu'on était autant acteur que l'on subissait l'environnement et on était acteur aussi de la construction de notre motivation, on a vu les besoins fondamentaux, se sentir utile, autonome, affilié, donc connecté à son environnement. Et puis, on va nourrir ça et plus ben, ça va aller mieux. Cédric, je crois que tu appelais ça, c'est euh, une théorie organismique.
0: C'est bien ça de... Oui, <rire> c'est
1: ça. mot, le Ce mot compliqué. Donc, on a besoin de, 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 de nutriments, de compétences, d'autonomie, donc de tester, de vérifier notre, la valeur de ce que l'on fait et, et, et de sentir que les gens avec qui on interagit, ben, les choses se font spontanément dernier podcast, on a regardé, on s'est interrogé sur le flow, c est, c est, c est cette impression complète d'être en hésitation, de voir de surplomber les choses et on était arrivé à la conclusion que ben, puis on a un objectif bien précis et puis on, doit, on va se donner comme enjeu d'apprendre des choses et d'apprendre à faire et d'être dans le faire et puis on a des chances d'atteindre ce flow et donc la posture du manager est intéressante aussi. Alors quand on a vu tout ça, depuis trois, ces trois épisodes, on parle d'émotions. Beaucoup d'émotions, du mot émotion, et on s'est dit qu'on allait faire un deep dive ou un focus sur cette notion-là, euh, qui s'appelle les émotions, parce qu'on parle beaucoup d'émotions, vivre d'émotions, euh, prendre plaisir, euh, euh, voilà, c'est quand même au, au, au cœur de pas mal de choses. Et donc, je vais commencer cette première question, comme un peu, comme d'habitude. Cédric, les émotions, c'est quoi
0: alors c'est difficile à définir, il n'y a pas vraiment de consensus <rire> entre, entre les différents chercheurs sur les émotions puisque finalement euh, on va voir que c'est que quelque chose de très complexe qui répond à différentes dimensions de l'organisme. Je vais partir sur une définition euh, très simple pour l'instant, je vais partir sur le latin slash grec slash étymologie qui vient de émoverer, qui veut dire euh, le côté d'enlever, de secouer, et de mouvoir en fait, de mouvement, une idée de mouvement. Et euh, si je veux résumer euh, 2000 ans de recherche <rire> sur les émotions, parce que ça commençait avec Platon, il parlait de base de l'âme, en quelque sorte, que les émotions perturbaient la raison. Déjà, Platon, à cette époque-là, nous apportait quelques éléments. Et enfin, pour une définition euh, très scientifique, je prends une définition de Scherer, qui est un... Est un donc l'émotion, c'est un ensemble de variations épisodiques de plusieurs composantes de l'organisme, en réponse, en réponse pardon, à des événements évalués comme importants par l'organisme. Donc il y a l'idée de variation, de, de son corps, de différentes dimensions de son corps, dimensions cognitive, dimensions physiologiques. Épisodique, ça veut dire qu'il y a une, une durée relativement courte d'une émotion, on n'est pas 24 heures sur 24 en colère, on ne ressent pas de la joie tout le temps, c'est épisodique au cours de la journée même. De plusieurs composantes de l'organisme, comme je disais, des composantes cognitives, physiologiques euh, comportementales aussi, en réponse à des événements, donc on répond à des événements euh, des pensées, on répond à des événements de notre environnement, on répond euh, dans un dialogue par exemple, euh, évalué comme important par l'organisme. Donc on a une évaluation subjective de ces événements euh, qui dépend bah, de notre personnalité, de, du moment de la journée, de notre physiologie, de différents éléments. Voilà, définition très simple de l'émotion.
3: <rire> Merci Cédric pour ce complément d'information. <rire> et <rire> eh bien c'était la fin de ce podcast euh, <rire> de vulgarisation
1: <rire> donc on va, on, on va se lâcher mais quand on dit on va se lâcher ça veut dire qu'en fait on se laisse aller à nos émotions
0: ah. euh, oui on peut dire, je sais pas si on peut dire ça comme ça mais euh, se lâcher ça peut être une émotion en tant que telle je sais pas peut-être
3: <rire> ok bon, en, en tout cas on a bien compris qu'il y a plusieurs facteurs qui sont liés à l'émotion moi mm. ce que j'ai bien aimé dans ta dans ta définition, c'est la base de l'âme, c'est pas mal ça quand même, ah, c'est Platon. comment euh, <rire> de l'âme euh, de la personne
0: alors bon après je vais pas rentrer dans des concepts euh, religieux ou autres hein, mais ce qui est marrant c'est que Descartes par exemple il était dans la théorie dualiste, il séparait le corps et l'âme, ouais. alors Platon disait que c'était la base de l'âme et c'est pour ça que, que finalement l'erreur de Descartes que Damasio a écrite c'était par rapport à ce niveau-là, puisque Damasio, qui a beaucoup écrit en termes de neurosciences sur les émotions, notamment la neurosciences des émotions, ce qu'on appelle les neurosciences affectives et cognitives, euh, disait que bah, c'est à l'ordre de cartes en fait. Émotions et cognition sont, sont finalement très liées.
3: Oui, très très liées, oui, tout à mmh. fait. Et, et j'ai l'impression aussi qu'il y a un aspect très personnel, donc euh, au niveau des objectifs, au niveau des buts de la personne, et par rapport à l'environnement, on a l'impression que parfois, les buts personnels ont l'air d'être euh, en corrélation avec l'environnement, et parfois pas. Est-ce que ça on pourrait s'expliquer comme ça ou pas, Cédric
0: il bah, y, y, y a un processus qui est très important dans l'émotion, c'est le processus d'évaluation d'une situation. Que ce soit en termes de nouveauté, en termes, on parlait de flow la dernière fois, en termes de, de plaisir perçu, en termes de euh, sens donné au but, au besoin finalement, comme tu le dis. Donc ça, c'est des éléments qui, sont, euh, qu qui montrent des, où il y a beaucoup de différences interpersonnelles. Quoi. On a tous euh, une même situation, on aura des significations différentes selon, selon les personnes. Il y a un exemple très connu euh, en psycho qu'on qu appelle l'ours de James. Donc imaginez, vous êtes dans la rue, vous baladez dans la rue, euh, enfin quand on peut, mais bon, apparemment on peut depuis hier soir, hein, si j'ai bien compris, vous croisez un ours dans la rue, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous ressentez Alors à moins que vous soyez un éleveur d'ours, auquel cas vous savez à peu près ce qu'il faut faire, la plupart du temps on aura peur, et donc on va avoir une, une, une évaluation de cette situation qui nous dit qu « on a peur ». Donc physiologiquement, on va avoir peur, on va préparer notre corps à l'action, à courir dans le sens opposé à l'ours. D'un point de vue cognitif, on va ressentir de la peur, on va se dire « oui, un ours est dangereux, il peut, il peut, nous, il peut nous attaquer ». Et donc, d'un point de vue comportemental, on va, on va courir, <rire> en quelque sorte. Donc ça, on a, des, on a une évaluation, c'est un, un exemple assez, assez basique, mais on a une évaluation qui est assez claire de la situation. Mais si vous êtes éleveur d'ours, bah, je ne sais pas ce que vous allez faire, vous allez faire des techniques d'éleveur d'ours, je ne sais pas, mais c'est pour montrer qu'une situation qui paraît nouvelle comme ça, qui paraît soudaine, euh, imprévisible, euh, on aura des processus d'évaluation de ces situations très automatiques qui vont nous permettre de réagir euh, de façon efficace. Et donc, l'émotion peur a une efficacité importante. D'accord une utilisation importante.
3: OK, d'accord. Donc en fait, tu parles un peu de la cause du comportement dans une, dans une situation donnée, si je comprends bien.
0: Là, pour le coup, oui. Ouais. D'accord. Ok. Et finalement, ces émotions-là, on peut les ressentir. Alors là, c'est clair, c'est un ours, bon, la situation est plutôt claire. Mais les processus d'évaluation sur différents événements, notamment les événements cognitifs, comme les pensées automatiques, des éléments comme ça, sont plus, euh, plus subtils finalement. Et les émotions qu'on va ressentir en réponse à des événements, bah, c'est parfois difficile de prendre de la distance par rapport à ces émotions et de voir le, le lien finalement entre pensée et émotion qui est, qui est peu, parfois peu clair.
3: D'accord, ok.
0: Est-ce qu'il existe un lien entre émotion et ego Entre émotion et ego, alors il faudrait d'abord définir l'ego. Qu'est-ce que tu entends par ego Alors par exemple, un
3: ego euh, mal placé, un ego euh, bien placé, je ne sais pas si euh, c'est possible, par exemple une réaction, on va dire, euh, de surenchère, une réaction euh, mm. de surfierté, une, sur, une réaction de, de peur parfois, parce que l'ego est aussi relié à la peur, non mm.
0: Alors, ça dépend parce que l'ego, souvent, on va chercher à protéger l'ego. On parle de protéger l'estime de soi. Donc, ce selon certains éléments, on peut se comparer à d'autres. Genre, ah bah ouais, mes collègues, euh, ils, ont, ils ont fait pire, donc ça va, je m'en sors bien. <rire> c'est une forme. Alors, certes, le, le, la conséquence, c'est une forme d'émotion, de, de, de fierté, de joie, de peur d'être de, 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 comparé aux autres. Mais euh, euh, on rejoint un peu l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quelque chose d'assez composite, finalement. Et en termes d'émotion, forcément, on va chercher à, à peut-être obtenir des émotions positives, à, protéger, à se protéger d'émotions négatives. En, en, je parlais qu'une comparaison ascendante, par exemple, des choses comme ça, qui ont protégé l'ego. Ok, d'accord.
3: Euh,
2: Pardon, juste... Eric, euh, Cédric, je voulais... Je, je, Est-ce qu'on arrive à... Est-ce qu'on peut se poser la question comment on gère nos émotions, justement Est-ce qu'on arrive à les gérer ou pas du tout Parce que parfois, on, je sais que moi, parfois, je, je suis maman et que parfois, je dis à, je dis à mon fils... Euh, tu sais, maman, en fait, là, elle n'a pas géré ses émotions parce que j'ai crié un peu fort et tout. Et, donc, et, et lui, maintenant, me le dit aussi. Il me dit, euh, moi non plus, euh, tu vois, là, je n'ai pas géré mes émotions. Mais donc, comment on arrive à, à, à gérer nos, nos émotions
0: Je n'ai pas de recette forcément magique pour gérer ses émotions, mais je dirais qu'il y en a une qui fonctionne bien. C'est, comme j'en parlais juste avant, c'est la décentration, finalement. De voir que l'émotion, bah, c'est un événement qui arrive dans notre organisme. Euh, ça c'est le modèle de, de, de Scherer hein. donc il y a, a l'évaluation cognitive de cette émotion comme j'en parlais tout à l'heure euh, en termes d'évaluation d'événements donc là tu le dis bien bon, voilà, j'étais en colère pour x raisons euh, tu, tu reconnais cette évaluation qu'il y a eu T as eu les symptômes physiques ça, qui sont plus difficilement contrôlables hein. quand on a peur forcément c'est difficile de, de contrôler sa peur enfin d'entraînement quand même T as des tendances à l'action aussi en termes de réponse motrice quand tu te mets en colère bah, tu, vas, tu vas crier euh, quand tu as peur tu vas te recroqueviller tu vois, qui sont plus difficiles à, à maîtriser t as les expressions faciales et vocales bien sûr euh, tu as, euh, as, as les sentiments que tu peux ressentir l'expérience subjective de l'émotion c'est quoi être très triste, c'est quoi être en colère ça dépend de chaque personne donc ça c'est autant d'éléments sur lesquels on peut, on peut analyser de façon, le mieux qu'on puisse hein, de façon objective c'est pas toujours possible en fait donc c'est vrai que gérer son émotion c'est d'abord comprendre euh, quelle est l'émotion quelle est dont on parle des, des fois c'est pas clair, il hein, y a plusieurs émotions qui peuvent être mélangées et euh, d'où elle provient Dans quelle situation elle survient Donc, essayer de poser un peu sur le papier euh, d'où vient cette émotion. Et euh, la, la, pourquoi pas la côté en termes d'intensité Là, quand as fait ça, j'ai ressenti la colère à 8 sur 10. Euh, Qu'est-ce qu'on peut changer Qu'est-ce qu'on peut trouver comme pensée alternative, comme émotion alternative euh, Enfin, peut-être pas comme émotion alternative, mais comme, euh, comme situation alternative pour que l'émotion euh, baisse en intensité ou change un petit peu. Donc, gérer ses émotions, c'est comprendre son émotion, surtout. Et comprendre d'où elles viennent.
1: D'accord. Donc Catherine, la prochaine fois que tu t'énerves sur ton fils, <rire> tu prends un tableau, tu fais tes colonnes de bec, et tu dis « Attends, maman, elle gère ses émotions, après on verra ce qui se crée, si as punition oui. ou pas, d'abord on gère les émotions.
2: » C'est ce que je fais, c'est ce que je fais. Et, euh, et, et, et je rebondis sur, euh, euh, tu vois, de maman à enfant, mais dans le travail, comment on gère euh, ses émotions ah. Quand on a, euh, je ne sais pas... Euh, euh, je sais pas une, une remarque qu'on estime pas juste ou euh... un mec qui nous fait chier un peu ça
0: ouais
3: c'est sur lui comme à la
0: maison hein. mais non en vrai alors, ce que tu dirais que c'est il y a côté universel des émotions hein, c'est-à-dire euh, un enfant de 8 ans qu'en colère c'est pareil qu'un qu adulte de 40 ans qu'en colère au travail Et en termes d'émotion, en termes d'activation physiologique alors en termes d'analyse de la situation c'est un peu différent mais on on, a, on on trouve des processus un peu similaires hein. c'est ça qui est fort avec les émotions c'est que ça les six émotions de base de, de Ekman euh, donc, qui, sont, euh, qui sont la colère, la tristesse, la surprise, euh, la joie, et j'en perds perd les émotions. Euh,
1: colère, le, tristesse,
0: colère, et colère, dégoût, colère, tristesse, colère, tristesse, joie. Ça. Ouais. Ouais. Joie, surprise, peur, tristesse, colère, dégoût. Voilà, euh, ces émotions-là, bon, on les ressent hein, quand on, qu on soit enfant, même, euh, je dirais même le bébé. Hein, le bébé peut présenter des, des colères. <rire> bon, on a l'impression que c'est un peu toujours même pleur quand on ne connaît pas son bébé, mais euh, c'est un peu ça. Quoi. On, ces émotions de base, on les a tout le temps, donc finalement... Euh, reconnaître ses émotions aussi à ce moment-là, c'est apprendre à les contrôler aussi, c'est-à-dire pas mettre une baffe à son collègue parce qu'il nous, <rire> nous a fait une remarque déplacée. Essayer d'objectiver un peu ce côté-là. Ok, j'étais en colère parce que lui, c'est un con. enfin je Sur <rire> ce côté-là, euh, on peut rien y faire, on peut rien y changer et il est con, il reste con. Voilà, on peut, on peut rien y faire. Ça peut être une façon de, faire, de voir les choses. Ou alors au contraire, essayer de voir le contrôle qu'on a sur la situation et de voir est-ce qu'on peut modifier. Est-ce que je peux pas essayer de discuter avec lui pour pour que qu'il puisse éviter de me faire des remarques déplacées ou des choses comme ça. Et donc moi, par la suite, je ressens moins de colère.
3: Et Alors, il y a un effet quand même sociétal là, parce que effectivement plus on grandit, plus on nous dit gère tes émotions, contrôle ouais. tes émotions, mais finalement c'est un,
0: un aspect assez sociétal, non Oui, carrément, bah encore on est en France, donc je pense qu'en termes d'expression des émotions, on est quand même au top au niveau mondial. Okay. <rire> mais on prend par exemple le Japon, on a rendu sociétal, et il y a beaucoup de monde de démonstration des émotions. C'est inscrit dans, 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 dans la société, dans les personnalités des gens, euh, on ne montre pas ses émotions. Et j'ai même vu des ateliers, euh, alors je, je dis au Japon, mais c'était dans d'autres pays, hein. mais ce que j'ai vu c'était au Japon, euh, des, des gens qui apprennent euh, à exprimer leurs émotions d'un point de du vue comportemental, apprendre à pleurer devant un film triste, apprendre à, voilà, à être en colère, apprendre à, Parce que apprendre à exprimer ses émotions, c'est aussi une forme de communication, mais qui est très sociétale, comme tu dis. En France, on montre pas mal ses émotions quand même, je trouve. Enfin, après, c'est une impression, je ne sais pas si il y a des études là-dessus sur l'expression émotionnelle des des ben, français mais bon, on est vu comme ça dans le reste du monde il y a des manifestations on entend de mécontentement on n'est pas content on, on est souvent sur des émotions négatives pour le coup il y a eu euh, euh,
1: je, sur le MBTI donc c'est le, mm. le test de personnalité qui on, on va pas se poser la question de sa validité ou pas mais en tout cas il euh, y, y a beaucoup de gens qui l'ont passé et il y a des profils types euh, alors si on peut appeler ça un profil type aux États-Unis en Europe mm. Et les Américains, ils ont un profil où il y a beaucoup de F, je crois. Il y a une surreprésentation de F et donc d'expression, en tout cas de, de décision en fonction des émotions. C'est-à-dire qu'ils laissent les émotions, euh, euh, ils, les, 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 ils acceptent la part de l'émotion dans la décision qui n'est pas qu'une décision rationnelle. Une, 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 voilà. un, peu, un peu plus qu'en Europe, d'ailleurs, où il y a un peu plus de T, c'est plus équilibré. et D'ailleurs, les Américains le « so amazing » <rire> euh, et, et, et quand euh, je sais pas si vous vous avez déjà vu cette vidéo là euh, dans Avengers Endgame je sais pas si vous connaissez ce film avec les super héros, Eric tu connais ou pas non pas du tout non C'est euh, bon, bref c'est tous les héros Marvel, il y a Iron Man, Captain America Thor, tout ça bref c'est le dernier film, ils se battent tous contre le grand méchant qui s'appelle Thanos et euh, à un moment Captain America ils sont se un peu seuls. Ils il, il se mettent mettre une grosse branlée par Thanos et tous les autres en fait euh, ils arrivent avec, par un procédé un peu magique ils arrivent et donc il y a eu des enregistrements qui ont été faits de cette scène là où Captain America il se rend compte qu'il n'est pas tout seul et les américains moi, il faut aller au cinéma avec les américains pour voir ce que c'est ils se lèvent, ils jettent du popcorn ils font yeah, yeah you're the man et c'est parti dans tous les ouais. sens et jamais en France on fait ça, jamais de la vie. Par contre, on fait des manifestations, beaucoup, et eux, quand ils en font, ils prennent le Capitole. Mais euh, oh, c'est pas fou. <rire> mais ils ont dit En tout cas, il y a une autorisation des lieux publics à avoir des émotions hyper positives
0: euh, assez fortes aux États-Unis. Super intéressant ce côté culturel des émotions. Euh. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors, moi, moi ça m'interroge ça quand même sur euh, en France. Alors, je vais vraiment faire, de, 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 dites-moi ce que vous en pensez. Mais en France, l'expression de l'émotion, elle est plutôt perçue comme quelque chose de négatif. Euh, et on peut avoir tendance, en fonction de qui on est dans une organisation, à ce que ça soit euh, euh, positif, d'exprimer un peu ses émotions négatives. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'un manager, il se doit d'être un peu colérique, d'être un peu... Euh, de, euh, qui, un peu stressé c'est normal sa position elle est due à son stress est-ce qu'il est qu n'y a pas une espèce de survalorisation de l'autorisation par contre quand on est salarié on n'a pas le droit d'avoir des colères a, vous voyez ce que je veux dire ou pas il ah, bah, y a euh... quand est un... on est chef on a le droit de ne pas savoir gérer ses émotions mais en, quand on est en bas il faut les gérer c'est ça mon point
3: ah, c'est intéressant mais parce que moi mmh. je n'ai pas cette vision là tu vois bah, voilà. Donc c'est un, une proposition que je fais ouais ouais c'est intéressant justement je fais plutôt l'inverse on... J'ai l'impression que quand on est chef, on doit justement maîtriser ses émotions, rester serein, savoir tout contrôler. On contrôle le risque, tout va bien, les enfants. On voit bien aujourd'hui que le gouvernement, rassurez-vous, on contrôle la vaccination, on contrôle le virus. Donc, ouais. <rire> on contrôle de rien du tout, mais c'est pas grave. On... Voilà, c'est l'impression a... qu'on donne. C'est l'impression qu'on donne, qu on, donne ouais. on a l'impression de contrôler aussi les, les émotions pour rassurer un petit peu... Euh, euh, son, euh, son, la, 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 la société, le, comment ouais. appelle, le, son aspect social. Et j'ai l'impression qu'à l'intérieur, ça doit bouillir. Mais j'ai l'impression que les émotions, le, le, aussi, il y a aussi un, un facteur contextuel, situationnel, euh, global, non
0: bah, C'est clair qu'en termes d'émotions, je pense qu'en ce moment, donc, euh, au moment où on parle, on vient d'apprendre un nouveau confinement euh, <rire> dans plusieurs départements bah forcément, on a un ressenti d'émotions négatives qui va être plus fréquent. Euh, alors, peu importe les émotions, on n'est pas non plus dans le désarroi le plus total, mais je pense qu'à force de, de ressentir des émotions négatives, et ça dépend des contextes qu'on a, ça dépend des contextes de liberté qu'on a, euh, je pense par exemple aux étudiants dans une chambre de 9 mètres carrés, on leur dit de pas sortir, euh, bon, forcément en termes d'émotions, en termes de, de réponses comportementales, ce n'est pas forcément évident à gérer. Donc oui, il y a un contexte qui participe à, 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 à la fréquence d'émotions de, de, positives ou négatives. Quoi. Ça, c'est clair. Et pour rejoindre la culture d'entrepreneuriat, dont on parle depuis tout à l'heure, euh, ça dépend de l'identité, de la culture, je trouve, de l'entreprise de se dire, bah ok, on accepte les émotions. Euh, on ne pas non plus que ce soit un monde de bisounours où ou dès qu'on a une émotion, on en parle, quoi. Mais euh, je pense que les émotions peuvent être intégrées dans un feedback, par exemple. Là, j'ai trouvé que, par exemple, ce que tu m'as dit, c'était déplacé parce que, et voilà, on précise, euh, on précise pourquoi on était euh, en colère à ce niveau-là. Est-ce qu'on a... Euh,
1: a, on a, on a quand même le droit d'exprimer une émotion
0: ça fait partie quand même de notre communica communication principale et même euh, Darwin hein, dans... il parlait ouais. d'émotion chez l'homme et l'animal donc euh, il disait que pour, le, pour le, le chat par exemple qui va vous cracher, dessus, c'est une forme d'émotion pour lui hein. il y a des fameux dessins de, de Charles Darwin sur, sur ses observations qui montraient que c'était adaptatif une émotion finalement en termes de, de langage, en termes de communication plutôt, de, en termes de communication je parlais plutôt alors tu penses que c'est important Douglas mais c'est ta perception peut-être que pour d'autres personnes c'est pas forcément important de d'exprimer de, ses émotions, euh, de choses comme ça. Quoi. Par exemple, les personnes qui euh, au niveau du Big Five qui, qui ont une agréabilité assez basse n'ont euh, pas forcément une tonalité très chaleureuse dans les relations interpersonnelles. ne vont pas vouloir forcément montrer leurs émotions, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont un monde intérieur. Euh, ça veut dire qu'elles ne ressentent pas d'émotions, au contraire. C'est juste elles ne vont pas forcément les exprimer. C'est deux choses différentes.
3: Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi, Cyril, parce que, voyez-vous, je ne sais pas comment étaient vos parents, euh, notamment votre, votre papa, mais en tout cas, moi, j'ai un père qui... Alors, à qui on a appris à ne pas montrer ses émotions. Mmh. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une société où, où c'est mieux d'accepter ses émotions et de les montrer. Bah,
0: c'est l'impression qu'on a, on est dans une culture réseaux sociaux montre, montre qu'on est content, montre tout ça. Euh, mais euh, après, il n'y a pas de loi par rapport à ça, ça. Ça dépend de vous, ça dépend si vous avez envie de le montrer, ça dépend si vous voulez communiquer sur vos émotions. On peut rester introverti, ce n'est pas grave. Ce <rire> n'est pas grave d'être introverti. Et alors ouais.
1: Alors, si on fait maintenant, on, ok, les émotions, c'est épisodique, c'est des variations, on en vit, on les exprime, on ne les exprime pas. Euh, ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on les vit, si je, si je résume bien. Oui. Euh, alors, le lien avec la motivation.
0: <rire> alors, la motivation… On parle d'émotion et de motivation alors, bah d'ailleurs, il y a une revue très connue la revue de DC Ryan qui s'appelle « Motivation and Emotion ». Donc, tu vois, il avait déjà compris euh, ouais. à ce moment-là. Euh, la motivation, quand elle est autodéterminée, quand elle est intrinsèque, quand on est dans le flot, quand nos besoins fondamentaux sont satisfaits, vont avoir des conséquences positives sur le bien-être psychologique. Alors, le bien-être psychologique, on a beaucoup de dimensions qui entrent dans ce bien-être psychologique, euh, dont les émotions positives. Parce que dans les émotions, alors certes, ça paraît être un, quelque chose d'assez transitoire, etc., mais il y a quand même beaucoup de processus cognitifs et physiologiques qui entrent dans ces émotions-là. Donc, ils font partie d'un bien-être psychologique qu'on va appeler un bien-être démoniste, sans rentrer dans le détail. Un bien-être où euh, la raison euh, a, a, a une, une, une importance dans l'acquisition du bien-être. On n'est pas dans le bien-être hédoniste, où c'est juste du pur plaisir. Euh, c'est quelque chose d'assez raisonné, le bien-être démoniste. Donc, on rejoint la vertu d'Aristote. Hein, des séraïennes sont inspirées encore de l'Antiquité. Aristote et Platon, euh, premier psychologue de, de, de l'histoire, hein, en quelque sorte. Et donc, il y a une idée de raison. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver plusieurs éléments derrière ce bien-être psychologique, comme les émotions. On a parlé d'estime de soi tout à l'heure. On a eu une bonne estime de soi. On peut parler de vitalité. On peut parler d'auto efficacité. On peut parler de différents éléments qui entrent en compte dans ce bien-être et avoir une motivation déterminée. A pour conséquence un bien-être psychologique, euh, des conséquences positives sur le bien-être psychologique qu'on peut évaluer en termes de fréquence d'émotions positives, par exemple. Donc voilà le lien. C'est une corrélation en fait. D'accord.
3: D'accord, d'accord. Ok. Très bien. Euh, et euh, en tant que manager. Comment on peut être amené à gérer les émotions de ce, des membres de son équipe
0: Alors C'est vrai qu'il ne bah, faut pas non plus être psychologue avec ses collaborateurs, eh <rire> <ses, ses, rire> parce que là, on, je pense qu'on va… Mais c'est euh, proposer un contexte qui permet euh, l'expression d'émotions positives. C'est-à-dire, euh, on sait que, par exemple, la compétition, dans certains contextes, ce n'est pas forcément l'idéal. Ça peut plaire à certaines personnes, mais d'autres personnes, ça peut ne pas leur plaire. Auquel cas, ça va générer forcément du stress, de l'angoisse, euh, voire de la colère, des conflits… Donc en termes d'émotions positives, ce n'est pas terrible. C'est de proposer un contexte où voilà, on peut avoir des émotions positives, on peut exprimer sa créativité, on peut exprimer sa personnalité, on peut être soi-même finalement. Et, euh, alors ça, bah, je, reprends, je, je reprends encore le côté d'individualité, de, de prendre en compte les individualités, mais de, de proposer un contexte où euh, les états mentaux finalement sont satisfaits. Donc, par exemple, il y a un, un exemple que j'aime bien, c'est dans certains pays nordiques, ils font la sieste après manger. Il y a des liens, on peut faire la sieste dans certaines entreprises. Et on voit qu'en termes d'émotions, ben finalement, on, on se remet un peu à zéro et on se relève, on est moins fatigué. Donc, en état physiologique, on est mieux. Et donc, en termes d'émotions, ça permet l'expression d'émotions plus positives, juste en, en faisant la sieste. Donc, c'est proposer des contextes, des éléments euh, qui permettent d'avoir un équilibre émotionnel, en quelque sorte une autorégulation euh, euh, optimale et donc euh, optimiser, augmenter la fréquence possible d'émotions positives. D'accord, ok, ok.
3: Et comment ça se passe pour les émotions Parce que dans le monde du, de l'économie, j'ai envie de dire, dans le monde du business euh, J'ai que comprendre que euh, tous les achats, tous nos comportements sont liés à des émotions et on voit bien que les réseaux sociaux, on, on, on joue sur les émotions des gens pour euh, euh, le call to action, pour les faire engager dans, dans un produit, dans un service. Euh, euh, comment toi tu perçois ce type de, de, de manière de, de faire
0: alors ça dépend en fait, mais je pense que l'appel enfin, à la peur par exemple, qu'on voit sur les paquets de cigarettes, que, oui. où depuis quelques années on a les photos euh, un, peu, un peu crades avec des gros textes, oui. on voit que finalement ça ne fonctionne pas tant que ça, il y a un, petit fonction, ça, un peu un effet, mais ce n'est pas non plus un effet euh, comme on l'attendait, les gens continuent à fumer, il y a parfois plus de fumeurs, surtout en ce moment, donc finalement on voit que l'appel à la peur, l'appel aux émotions négatives, c'est aussi privé de, se priver de la liberté des gens, on oui. impose ce côté-là. et. Euh, alors, les fumeurs ne vont pas dire non plus, ah oui, j'ai envie de fumer, voilà. On m'empêche de fumer, mais finalement, ça contraint moins à l'action. Donc là, on est sur un aspect plus commercial, plus, euh, plus ce côté-là. Donc, faire peur, ce n'est pas forcément l'idéal. Surtout les émotions positives, alors, c est, c est, si on prend la cigarette dans les années 70, on prend euh, comme la salle des madmen où tout le monde fume là-dedans, c'était plutôt positif, genre, une, une bonne, une bonne clope avec un verre de vin, c'est bon pour la santé, quoi. Donc <rire> là, on était plutôt dans le côté, forcément, tout le monde fumait euh, à ce moment-là. Donc là, on est sur un aspect plutôt négatif, mais sur un achat donc, au niveau du travail, il faut plutôt aller dans le côté des émotions positives. On va plus être enclin à, à prendre une décision qui va dans ce sens-là. Quand on prend une décision, on, on, va, on va cadrer les conséquences en termes de récompense et de punition. Donc prendre une décision, c'est si j'achète ce, ce produit-là, euh, quelles conséquences ça a en termes de récompense, en termes de punition Est-ce que ça va me coûter Donc, euh, Avoir un contexte qui soutient ces émotions positives, c'est aussi aller plus se diriger vers, la, vers le côté récompense, vers la diminution du risque euh, dans une prise de décision, il au travail. Donc, mais,
1: donc, ça veut dire que on doit, faut plutôt aller chercher un climat. Euh, euh, c'est un, un peu une surenchère, c'est-à-dire, enfin, non, ça c'est un jugement, mais faut, faut, faut aller chercher plutôt un climat d'enthousiasme, euh, d'expression de, on va vivre des émotions, quelle que soit la source de cette, de pourquoi est-ce que, quelle que ce soit que soit l'activité, vaut mieux vivre une émotion positive mm. que pas.
0: Oui, bah c'est le, côté, le côté, côté américain, comme tu disais tout à l'heure, le côté ouais. expression d'émotion positive. « Feel good ». Oui, le « feel good », voilà. C'est le côté, bah, vu que ça, ça, ça a aussi un lien avec notre activité physiologique, que ce soit la transpiration, le stress, je sais pas, la façon de regarder les gens, sa posture, tout ça, ça va être rien avec les émotions. Quoi. Euh, la posture de la peur, quand on est recroquevillé c'est différent. De la posture de la joie, on est plus open, avec le menton plus haut. Euh... Et donc, en termes de communication, ce que ça veut dire aussi, si on est en colère, ça se voit, on a une expression, ce on appelle une expression faciale prototypique, un prototype d'expression faciale, un peu comme dans Vice-versa, où il y a le personnage, le, le, le film de, de, de Pixar, de Disney Pixar, où le personnage en colère qui a toujours les sourcils foncés, bah, t'as pas envie de parler à lui, t'as pas envie d'échanger avec lui, t'as pas, pas envie de lui vendre un produit, d'acheter un produit chez lui, parce qu'il bah, fait la gueule. Tout simplement. Ok,
3: ok. okay. Est-ce que euh, par rapport à, Alors, je vais parler d'un truc un peu un, un peu bizarre, mais c'est par rapport à la manipulation. Est-ce que la manipulation, entre guillemets, qui est assez mal côté, hein, notamment en France, euh, c'est aussi jouer sur les émotions des gens
0: Alors, il bah, y a l'aspect cognitif dans, les émo... dans, dans, dans la manipulation. L'aspect déclaration de liberté, c'est le fameux truc. Euh, euh, Est-ce que tu peux me donner ça si tu, si tu dis juste ça, euh, tu auras moins de, de, de... Enfin, les personnes vont moins te donner la chose mais si tu dis, est-ce que tu peux me donner ça C'est comme tu veux, tu fais comme tu veux, on déclare la liberté de la personne, et la personne sera beaucoup plus encline à donner l'objet. Donc en termes de vente, on joue un peu sur les émotions, sur, 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 ouais, sur la liberté, sur de dire, bah, oui, bah ah oui, je me sens libre de ma décision, donc je vais dire oui. Ce qui est, ce qui est un peu bête finalement, parce qu'on ne cadre pas forcément les conséquences de la décision, mais juste parce qu'on est dans un mode positif, on se dit, ok, je suis, je suis open, je suis d'accord. Ok, ok, ok. Donc c'est une forme de manipulation en quelque sorte, parce que quand on est conscient de ces éléments-là, euh, on, peut, on peut en jouer.
3: Oui, ouais, ouais, tout à fait, oui. OK, très bien. Euh, pour partager avec vous une expérience, euh, lorsque j'étais jeune basketteur, quand j'ai commencé à jouer au niveau, mon entraîneur de l'époque me disait « Ne montre jamais tes émotions. » Justement, pour ne pas montrer à ton adversaire que tu as peur, que tu es dans une situation d'inconfort, parce qu'autrement, il va, il va faire de toi ce qu'il veut. Il va te manipuler sur le terrain. Et c'est vrai que quelque part... Euh, euh, quand on a des gens intelligents qui constatent que bah, euh, on n'est pas dans une situation d'inconfort on a cette impression d'être manipulé de perdre le contrôle en fait de, de son comportement
0: bah, que ce soit en basket, en foot ou dans différents sports il y a le côté feinte, on fait des feintes pour provoquer un peu l'adversaire il pour... y a, a l'aspect de le tromper mais l'aspect ok je contrôle la situation alors que toi tu réponds à ma situation et euh, si on lit en plus l'émotion sur la colère sur le, des choses comme ça bon, on va forcément jouer plus sur le jour en colère pour le faire craquer au final, qu'il fasse une faute, qu'il fasse, je sais pas, enfin bref, qu'il fasse une erreur. Et oui, lire les émotions sur les autres dans une thématique de compétition en sport, c'est déterminant, c'est clair. Ouais, effectivement. Et c'est intéressant ce que
3: tu dis, Cédric, c'est qu'on répond à la situation. Mmh, en fait, on on pas ou pas de répondre à la situation selon effectivement ce qu'on ressent.
0: Et Oui, c'est ça. C'est intéressant. Ça. Mmh. Et ça fait partie de, de, du modèle de l'émotion, c'est une réponse à une situation. Euh, mais euh, en fonction de notre analyse personnelle. D'accord donc l'analyse personnelle dépend de l'éducation du vécu de l'expérience ah oui ça dépend énormément de choses ça dépend même du moment de la journée on a des, des fluctuations émotionnelles au cours de la journée ça dépend si on est lundi matin ou vendredi soir ça dépend ce qu'on a vu ce matin de notre physiologie ça dépend de plein d'éléments différents euh, qui, sont, qui sont modélisés hein, mais bon qui serait un peu long à lister euh, aujourd'hui <rire> j'imagine bien il
1: mais, mais y, y a quand même une prime à se laisser aller à ses émotions
0: c'est ton point de vue je pense franchement c'est ton point de vue
1: non, mais je, je, pourtant, je, à titre personnel je ne le fais pas toujours. Mais j'ai observé que quand on se laisse aller… Alors, je crois que ce n'est pas que les émotions. Quand on se laisse aller à des choses que l'on pense sont bonnes, c'est différent. C'est
0: ce un peu différent, différent. Ouais. Ouais.
1: Et Ce que je veux dire, c'est que quand on pense que ce que l'on fait est bon euh, et, 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 et sain, je pense qu'on peut se laisser aller. C'est toute la, la difficulté entre je, je surgère mes émotions, un peu comme tu racontais tout à l'heure, Eric. Je ne montre rien et je me laisse aller parce que je pense que c'est bon. La notion du bon, elle est intrinsèquement liée à, euh, aussi à l'engagement, à la motivation, au fait d'avancer.
0: Bah, la notion du bon reste subjective. Il y a certaines personnes qui vont penser que c'est euh, euh, très positif de faire, euh, de faire quelque chose qui paraît mal pour le vu des autres, quoi, je veux dire. Euh, c'est euh, tu demandes au plus grand criminel pour eux il n'y a pas de problème ils sont laissés aller à leurs émotions aussi tu vois mmh. et donc la notion du bon pour eux elle était elle était là quoi donc il y a une moralité qui est, qui est plus difficile à observer je pense dans dans le fait de se laisser aller au bon finalement et euh, qui a un lien avec les émotions bien sûr mais qui est plus difficile à, à, à trouver chez une personne quoi
1: non, mais c'est le sens que l'on donne c'est se faire juste plaisir je me rappelle de je me rappelle très clairement pour parler de choses de l'entreprise on était dans un comité de direction il y avait le directeur général qui était là et un des membres du comité de direction présente sa stratégie, son truc et il l'avait dans, dans, dans le pif quoi. et il l'a euh, on, on a vu la colère qui montait chez, le, chez ce gars là, chez le directeur et il l'a pourri pendant 20 minutes euh, ce qui était assez honteux mm. euh, et c'était pas bon c'était pas bien euh, et pour autant le gars qui présentait il y a un moment il y avait des choses où pas, il avait besoin d'être cadré enfin, dire, il a besoin d'avoir un feedback euh, je trouvais ça, il y avait des choses de fond qui étaient bonnes mais la manière de faire elle était tellement teintée de cette colère que c'était euh, humiliant
0: mmh. ouais, tu sentais la vengeance tu sentais le côté oui. euh, ouais. c'est très dur oui mmh.
2: Clair. La, 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 la disproportion, en fait, ouais. euh, j'ai ce souvenir-là de, de, aussi. De, c'est peut-être sans doute, enfin, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles euh, je, je travaille en indépendante maintenant. J'ai des souvenirs de, de colère de, 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 de chef pour. Euh, alors oui, euh, un retard. Oui, peut-être euh, euh, un petit peu de. Peut-être qu'un projet n'avait pas été géré comme il fallait le gérer. Peut-être qu'il euh, restait une petite erreur, mais un... j'avais l'impression de, 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 de recevoir un espèce de, bah, de flot, mais pas de flot, de flot d'agression de, de flow de, de, et en effet de colère. Et pour, pour quelque chose qui pouvait être expliqué euh, posément et dire là, vous n'avez pas bien fait, là, il fallait faire ainsi. Bon, la prochaine fois, euh, voilà, on verra autrement pour, pour que ça fonctionne autrement. Mais euh, j'ai vraiment aussi ce souvenir-là. Et c'est peut-être ce qui a fait que, que l'indépendance euh, a, bon. a, bon. a du bon.
3: Eric oui, je vous écoute avec euh, attention, ah ouais, je vis, euh, et je vis pleinement euh, les émotions que vous me transmettez.
1: <rire> C'est un sujet délicat, je trouve, hein, mais euh, qui est très agréable euh, de se poser, de, en tout cas personnellement, je trouve que ça me... se poser se laisser aller à, 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 à réfléchir à, à ces différentes émotions que j'ai vécues au cours des de de, dernières heures.
3: Hum. Euh, oui, ouais, effectivement, c'est un sujet délicat, mais à la fois, c'est intéressant de dire les choses là-dessus. Oui. Ouais, ouais. euh, vous Voyez-vous, euh, si on fait encore le parallèle avec le sport, veuillez m'en excuser encore une fois, hein, euh, mm -hmm. le sportif, il est fort, en fait. Il est fort physiquement, il fait des performances, mm -hmm. des performances physiques qui sont assez incroyables, mais à l'intérieur de lui, il a peur. Et la peur, en fait, c'est un peu notre copine durant toute notre carrière, parce qu'elle nous permet de nous, euh, de nous, de nous dépasser et elle nous permet aussi de douter, de nous remettre en question, et en fait, elle est tout le temps là cette peur. Et c'est comment en fait on, on l'accepte, on la rejette, on, on joue avec en fait. C'est ça. Et je pense que dans le monde de l'entreprise, c'est pareil, parce qu'on a des objectifs de carrière, de, des objectifs euh, également personnels, avec un environnement qui est euh, qui, 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 euh, qui est positionné. J'ai l'impression aussi que même dans le travail, on, on joue avec ses émotions pour justement être un petit peu euh, euh, avoir une expérience optimale, pour reprendre le terme euh, du flow.
0: Oui. Non, c'est clair. On, on, parce que tu te, tu te descends en quelque sorte de l'émotion, la peur, tu la ressens, mais tu sais à quoi elle est due finalement, peut-être. Tu sais, bah, là, tu vas faire, je sais pas, imaginons, tu es, es sixième du championnat, tu vas affronter le premier. Oui, tu vas avoir peur parce que tu sais qu'ils sont meilleurs, les mecs, ils sont, ils sont en forme. Ouais. Mais comment tu vas, tu vas appréhender ça du coup Est-ce que tu vas t'entraîner plus à un tel niveau Est-ce que tu vas plus te renseigner sur les adversaires Enfin, peu importe, pas hein. enfin, pour la pratique sportive, mais c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire dans le jeu avec la peur, hein. c'est intéressant. Ouais.
3: Très bien. Et donc, par rapport à tout ça, est-ce qu'il faut être en bonne santé, mauvaise santé pour gérer ses émotions ou pas, euh, Cédric
0: Alors, ben, la santé fait partie euh, euh, du, euh, du bien-être psychologique. Hein, C'est ce qu'on appelle la vitalité. C'est l'expérience subjective de, de sa santé physique. Donc, est-ce que je me sens bien en ce moment Est-ce que je me sens fatigué Est-ce que je me sens pas en forme Est-ce que je me sens Enfin, Comment je me sens actuellement Ça répond vraiment à cette question. Donc, oui, la santé physique... Va être lié euh, aux émotions quelque sorte. On va être dans des corrélations qui vont être le au bien-être psychologique. D'accord.
3: Donc, est-ce que quand on est fatigué, on gère mal ses émotions Est-ce qu'on n'est pas fatigué,
0: on les gère mieux bah, Ça va être plus d'émotions négatives en fait. Donc, euh, on peut ressentir de la joie en étant fatigué. Hein. Quand on est euh, fatigué après une bonne journée de travail qu'on est vendredi soir, on est fatigué mais on est content d'être vendredi soir. Quand on est un mal dormir dimanche soir et qu'on se réveille le lundi matin à 6h pour aller au travail, bah, là, c'est pas pareil. On est fatigué mais on est <rire> un peu dégoûté de se lever à 6h pour aller au travail, mais on y va quand même. Donc c'est, on est sur une, une, la fatigue. C'est difficile de dire que c'est une émotion en fait. Hein. C'est pour ça qu'on va aller plus dans le, dans, dans le côté de la santé physique et de la vitalité du coup pour mettre ces deux éléments en, ensemble dans le bien-être psychologique.
3: Ok, ok. okay. Donc euh, le bien-être psychologique, la psychologie positive, on est dans la dans vie productive, hein. chose qu'on <rire> qu avait un peu euh, abordée après. Euh,
0: alors c'est vrai que, bah, il y a le côté bien-être psychologique, euh, le côté affirme productif, le côté psychologie positive. On est sur des éléments un peu différents. La psychologie positive, ça va être une, je ne vais pas dire une doctrine, mais une partie de la psychologie où on, on s'intéresse aux éléments positifs hein, dans, dans la vie psychologique, cognitive, émotionnelle. Affirme productif c'est une théorie qui a été liée dans la qui a été créée dans la psychologie du travail, donc par Zelensky, qui dit que des personnes heureuses avec un bien-être important seront plus productives au niveau du travail. Donc, OK, bah, tout le monde veut que… De... Enfin, on est quand même dans cette vague-là. Hein. On... Il suffit d'aller 5 minutes sur LinkedIn, on voit cinq conseils pour le bien-être, voilà, 6... 10 conseils pour être bien dans ces baskets, parce qu'on a compris ça. C'est-à-dire qu'un euh, employé heureux est un employé qui va être efficace. Donc, ça, c'est la théorie la plus productive. Donc, avec ces dérives et ces implications, euh, on peut avoir. Quoi. Donc, okay. euh, ça, c'est à prendre en compte aussi. <rire> Il y a des limites aussi dans cette théorie. Il y a des limites
3: aussi. Très bien. Et t'en penses quoi, toi, Catherine, par rapport à, à, ces, deux, à ces deux notions, la vie productive, euh, euh, la santé et le bien-être au travail euh,
2: Santé et bien-être, alors, je... Cédric, c'est intéressant que tu dises que la fatigue euh, n'a pas euh, forcément... Euh de conséquences euh, là-dessus sur les émotions euh, parce que moi je pensais justement que, que, le, que le, la, la fatigue jouait sur les émotions et euh, ça donc, peut
0: jouer hein, ça peut jouer en fait c'est pas forcément euh, systématique on va dire et
2: euh, santé euh, vitalité et euh, et donc euh, comment dire euh, émotion euh, en effet je pense que j'ai comme l'impression, alors Cédric, c'est toi qui, qui va pouvoir préciser ça, mais tu sais, on a quand même l'impression qu'il y a toujours un petit truc derrière nous qui fait que… Euh, euh, ou alors c'est la charge mentale Non, euh, euh, <rire> on a toujours un petit truc derrière nous qui nous dit euh, « euh, je me sens bien, je vais bien, je suis, euh, euh, en effet je suis en bonne santé ou je, je ne le suis pas » et du coup, ce petit, je ne dirais pas un voile, mais ce, cette petite pensée derrière euh, j'arrive pas à le définir mais euh, en effet jalonne euh, entraîne nos émotions c'est vrai que tu, tu arrives à le définir ça bah,
0: on est vraiment dans la pensée automatique pour le coup Donc, un événement cognitif de notre vie qui est, qui est très lié aux émotions pour le coup c'est à dire je me sens bien euh, c'est comme le dessin du, je sais pas si vous connaissez la petite BD du, du petit chien qui est entouré de feu et qui dit this is fine il pense qu'il est bien lui, il a sa pensée automatique, c'est bien alors que tout est en feu autour de lui. Et euh, c'est un, un peu ce côté-là, cette pensée automatique, c'est lié à notre personnalité, à, à l'analyse la, à de la situation, de se dire je vais bien alors que tout va mal, ou à l'inverse, je vais mal alors que regarde tout va bien. <rire> il y a un peu ces éléments-là, mais c'est ce voile, comme tu dis, qui, euh, qui peut parfois euh, agir comme un filtre en termes d'émotion. La première fois qu'on rencontre une personne, euh, je sais pas, un premier rencard par exemple, ça, ça parle bien, un premier rencard amoureux, euh, bah on se fait un avis direct sur la personne hein. il nous faut quelques, quelques secondes quelques millisecondes pour se faire un avis direct avoir des pensées automatiques euh, très rapides sur cette personne en fonction de stéréotypes, en fonction de notre personnalité en fonction du moment de la journée et du coup on a les émotions directes <rire> juste après, c'est ça qui est intéressant donc oui il y a une sorte de voile comme on peut dire hein, qu'on peut appeler pensée automatique
3: <rire> ok 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 et toi bah Douglas t'en penses quoi euh, bah, bah euh, euh...
1: Euh, alors moi je mets, depuis que je suis petit euh, on passe euh, comme je suis un homme euh, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit qu'un euh, homme ne montrait pas ses émotions euh, et c'est dommage alors, en même temps je trouve que des fois trop les montrer c'est empêcher les autres de les voir et de les voir les leurs donc je trouve qu'apprendre à gérer ses émotions c'est aussi euh, apprendre à partager des bons moments avec les autres c'est pas faux, tout à ouais. fait. Ouais. Ça crée du lien, ça crée du lien. Oui, voilà. Et qu'à un moment, ouais, se gérer un peu, j'ai remarqué que le... se gérer un petit peu, c'est aussi, euh... c'est pas mal pour les autres. Voilà. Et, et qu'il y a des scènes pour ça, il y a des théâtres, il y a des psy, il y a des trucs. Enfin, si c'est vraiment trop dur, il y a, il y a... où on dit, écoute, là, je suis en décharge émotionnelle, mais je trouve qu'apprendre un petit peu à gérer ses émotions, et à... et... mais ça ne veut pas dire que des fois, il ne faut pas se laisser aller, des fois, des moments vraiment cool. Euh, ah oui. Et je trouve que c'est difficile d'arriver à faire la part des choses. Euh, et on a, tu vois, un des, une, une personne de, de, de whip Up euh, un, un, des, un des actionnaires, il me rappelle souvent ça. Il me dit, d'où, putain, c'est quand même vachement cool. Ça, vas-y, profite, prends. Et euh, il me rappelle des fois de, 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 cette, de ce droit, de ce droit à vivre et à savourer, savourer. Ce, comme une certifiée à la semaine dernière me disait, un bonbon, c'est un bonbon. C'est bon. un kiff, ouais, c'est vrai. Ah, c'est de petits kiffs, c'est 7 kiffs par jour de, de Florence mmh. à, à Schreiber. C'est bien aussi, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on qu en a des, des durs, mais des fois, il faut un peu les prendre. Donc ça m'inspire ça. ça m'inspire aussi. Alors, euh, j'adore ce, ce speech de Rocky, euh, de, de Rocky Balboa, quand il parle à son fils. Et alors, je vais vous le faire en français. Euh, et euh, il me dit euh, qui comptent, Ce qui compte, ce n'est pas la force des coups que tu donnes, c'est le nombre de coups que tu encaisses en continuant d'avancer et how much you can get hit and get moving forward. j'aime bien, bien cette phrase-là. J'utilise euh, assez régulièrement cette analogie-là parce que à, à, prendre les coups, continuer à avancer, ça, ça fait aussi partie d'avoir des moments difficiles, d'avoir des émotions dures et d'arriver un peu à les gérer ou à faire avec. Voilà, on, on ne peut pas se définir indépendamment de, des émotions qu'on vit et
2: on vit des choses dures et pour autant, on doit avancer. Let me tell you something you The world ain't all sunshine and rainbows it's a very mean and nasty place and I don't care how tough you are it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it you me or nobody is going to hit as hard as life but it ain't about how hard you hit it's about how hard you can get hit and keep moving forward how much you can take and keep moving forward that's how winning is done'
3: in très bad phrase de conclusion do gaz bravo
0: j'ai un tiger dans la tête maintenant je vais vous dire
1: quelque chose life ain't no sunshine il commence par ça and, 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 and life will beat you to your knees anybody, you, her you, me, anybody but what matters is not how strong um, how hard you hit but how hard you can get hit and still moving forward et j'aime bien cette idée là que la vie elle te bat à terre alors merci pour tout <laughs> Voilà, je viens d'avoir une émotion très intense et Catherine elle le voit et vous avez dû l'entendre et ben voilà, ça fait du bien
3: On est là pour ça, hein, Douglas ben,
1: Je suis là pour ça aussi euh, Notre émission touche à sa fin et je crois qu'on aurait bien aimé continuer encore un peu plus d'ailleurs, elle va être un peu plus longue que les autres je vous préviens, elle va durer 40 minutes et je suis content d'avoir laissé un peu le chronomètre tourner parce qu'il y a des belles choses qui sont dites et des sont intéressantes qui ont été partagées alors merci
2: Merci,
3: merci à vous. vous merci à vous tous merci à vous, à vous. la prochaine fois on